1: 让你与听众互动更上层楼。
0: 那为什么今天会开这个临时的一个取暖 A N L？、哦、就大家也知道嘛，这一周真的极端的不平静哦。那老实说，我相信大家。应该也都被不少自己身边的朋友跟家人询问跟关心了。如果他们有知道你有在玩加密货币，我们团队几乎、哦、这几天哦，被非常多家人跟朋友打电话说：“哎哎，怎么办啊？这个有的还没出来哦，或者是已经出来了，但他有有点不知道下一步怎么办。因为很多人现在,在讨论的声音就是说：哎，那会下一个狙击的目标就狙击到 buy 币啊，或其他小交易所啊，会都倒光啊。所以就算有钱从 FTS 跑出来，那其他地方是不是还是得躲啊？那这件事情团队怎么看嘛？就很多人会好奇。起询我们啊，那甚至有严重一点又再来了嘛？就说，那这个信用的危机会不会又再次蔓延到什么 USDT 啊、USDC 啊、几对啊，然后整个币圈要完蛋了，回到什么死钱时代，就是只有以太币跟呃，对，这可能科普一下哦，稳定币可以开始比较广泛被大家使用，在这业内可能是20172018以后、哦，所以如果连稳定币都出现什么一个比较大的问题，可能是真的回到什么以太坊智能合约刚开发那个年代了，一下产业倒退五六年，所以确实是蛮严重的。哦，那所以这件事情就很多人会好奇。嘛，那我们当然也想说，那就跟大家讲一下，说好，我们自己也收集了可能一些同业的蛮多的资讯，这个、同业可能包括 KOL、哦。包括啊，就他们的群友的一些损伤状况的分享，或者是如果有听闻 p o d c a s 的，应该有听到六 A 有讲到，我跟赵学熙昨天原本原定的工作，本来就是有跟一些非三大所以外的国际交易所，就是在谈一些后续要帮猫友争取的福利跟合作。结果我谈一谈，昨天都基本讨论了一下 FTS 这个交易所对后续的一些产业影响的变局哦，就说我想这些资讯可能也不是大家有机会交流得到的啦，所以我们也当然就是借机跟大家会诊一下，一个就是简单跟大家分享说我们在。目前收集到这些资讯后，怎么看后市？然后以及大家现在还能做哪些操作？就包括、啊、还要不要什么把钱移去哪些交易所啊？哪些交易所感觉会挂啊之类的，可能大家会担心的问题，我们可能跟大家分享一下我们看，绝对没有办法说对不对啦，只能说就跟大家聊一聊我们的看法。搞不好实际上我还有先讲完这个 j o s h 跟六 A 啊、Setos Tony 啊，都还可以分享说哦，其实他们可能看法也跟我不一样，就是这都蛮正常。大家今天就是一个分享的环节以及取暖的环节了，好不好？然后也看到蛮多。多的提问跟闲聊都蛮可爱的，什么现在要开始学习去超商友善时光挑食物。好了，那我就不废话，我就先开始喽。如果是到目前今天的资讯，因为大家知道我们现在时间点基本上可能要以天或小时来切哦。但是你今天晚上睡的时候还说，哎，某 A 要收购某 B 哦，明天早上就收购翻盘哦，所以这个现在可能时间单位我们要讲得很明确哦。以我们目前的资讯，今天哦。呃，就是目前可能必然是倾向不收购，然后我个人哦，不代表团队发言。我中短期看还是非常的对中短期局势很悲观的啦。然后我觉得真的得观察一段时间，看有没有下一个产业利好的出现，才会就是慢慢的止稳跟偏向热。那为什么这样讲呢？其实很简单哦，就是大家也知道嘛，这次的事情比较像是一个大到不能倒的银行倒了。那大到不能倒这件事情，可能在美其总金的人的眼中或股权来讲，可能没有到这么严重。那你觉得？在币圈来讲，它已经是等于一个大到不能倒的程度的一个交易所，或者是一个类似银行的角色的倒塌嘛？那为什么这个各国的政府都会对于这个大到不能倒的银行去做一个定义，或跟他们监管比较严格？大家肯定都知道，因为延伸的多米诺效应、哦，然或者骨牌效应是真的是比较严重的。对，所以在这件事情上，就是 FTS 这资讯的余波蔓延，绝对是会影响到很多啦。甚至包括肇事商。我也简单讲一下，就是大家想说，哎，会不会是因为我觉得是孙哥的关系，所以我特别不看好这次合作跟融资哦？这也是蛮多人会开的一个迷音梗嘛，就是说，哎，这次能相信孙哥吗？我个人的逻辑是这样，就包括你看一开始 B N 也是对 FTS 是。比较有兴趣、愿意收购的嘛，所以当那个 FTS 提说要收购的时候，他们就先签一个意向书嘛，但必然就强调说要先看滴滴完结果嘛，这是第一个。所以从征兆就可以来看說，说可能现在以孙哥他这个角度来讲，他也是可能会有兴趣，但是有兴趣到最后知道状况是不是真的很糟，然后他们公司有没有这个能力买单，或他背后资本有没有那个能力买单，至少说以目前资讯来讲，你还是不应该过度乐观了，因为。现在还没有人知道他们确切掌握到资讯跟实情到什么地步，然后再来就是。我记得应该也是六 A 已经有在 Parker's INA 上就就有讲 SBF 理论上背后是有蛮多的当初支持他的大的资本的股东嘛，都是跨国的资本。理论上他应该可以优先跟他们谈哦，但是他都没有先谈，结果反而有去先找他自己可能在社群上吵架比较凶的一个死对头，就是问说你们想要收购，就代表说可能这个洞哦、呃，以他自己本人知道会是更严重的啦，所以他优先去找 C e 来谈。那我觉得这些以产业的征兆来讲，都是相对比较坏的，可能会杀盘。推演一下说，说如果现在还有机会，还有谁有机会救这个市场？我觉得除了孙哥以外啦，我自己有在想的点是，呃，中东那边的基金跟那些巨额的资本啊，以及 FTS 他们原股东到底有没有可能会一起，就在跟 B 安一起讨论说要不要去集体帮这个 FTS 这边做一个援助，哦，去救整个产业哦。不然整个产业如果真的是蔓延出去这个信用危机的话，我觉得是也不是单一产业龙头，就是它。准备了非常多的余额证明，就能完全把风口给压住的。那为什么我会猜，可能要猜的是中东基金跟 FTS 的一些原股东？因为首先不是说在商业市场上 ，SBF 这个洞，虽然大家不知道能估计金额是多少，但是。这些盛传的金额，我相信对某些大的商业巨头或国家，它其实都还是有能力可以去把赔损给补上的。问题是，这个赔损给补上有一个前提是，对它到底有什么好处，对吧？就是没有人会要白花一笔钱，就这件事情其实对它的可能经济系统或对它这个企业后来的重效是没有帮助。那他花这么大笔的一笔钱要干什么？对，所以肯定会往这个拆的人，一定是一他的条件要够有钱，然后二的条件就是有钱之外，他还要本身就是对 w e b e 三的产业很有兴趣，然后对 FTS 的用户跟品牌是很有兴趣的，所以我才会猜这几个可能是原本就是 FTS 的早期支持者，跟中东跟超低拉阿布那边比较多有钱人嘛，然后这些有钱人其实，在 w e b e 三的产业，他只是讯息就是。报的比较少一点，跟慢一点，但其实他们在微博三的投入也是不遗余力了，所以我觉得这 maybe 也是有一个可能的方向，所以可能我自己会在这段时间都比较关注有没有这样子的一个利好出来哦。那我觉得就算有一个人不会单埋下这么多钱，起码四五个人一起合分。的话就比较有机会嘛，这就是一个大坏账。然后现在大家一起坐下来，其实这件事情在金融风暴的时候有发生过嘛。他们那时候把所有的一些大的投行全部聚集在这边哦，说哎，谁可以各付一点哦，那把钱凑出来来就，所以，所以我觉得这件事情是有没有产业够大伟的人有能力跟有意愿，他们现在跳出来会去主持跟讨论这件事哦。对，那还是回到我 podcast 一直跟大家讲哦，就是沙盘推演只是让自己会觉得有一个方向可以去观察，但不代表就因为这件事情你可以过度的乐观。因为实物上有可能都不会发生嘛，这可能都只是我们的一个一厢情愿，所以我们还是要假定是最坏的状况。那在这些最坏的状况下，我们到底要怎么去保护自己的资产？因为可能有些人很幸运的，就是无论是你的哪个好朋友跟你分享，或者是其实你刚好有听到 e m m N a 然后你真的就是有把钱搬出去。但是 FTS 这次钱保住了，不代表说你下次钱还能保住，对吧？就是。投资或人生都是一样，就是你要一直做对的选择。尤其是现在是一个产业最动荡的时，所以待会会分享一下說，说、欸、哎，那到底怎么做操作，我自己会觉得比较好。但讲到这件事情前，我也是想，因为感觉前面已经讲了这么多悲观的东西，我还是想跟大家讲一下，我觉得乐观的层面有两个，大家还是也可以去思考的。第二点是，我觉得市场其实还是比大家想象中的健忘，就是大家可以想一个问题哦，你们还有印象三剑 A C 当初引发那个什么雷曼兄弟风暴的悲伤的疑云跟氛围是在几月吗？
2: 哎呦，三件是那个。最近常来上海发话那个叔叔了，对吗？常常出来蹭一下流量，跟投款一样
0: 。呃，好，
2: 对。但你你有印象起
0: 这件事情是发生在产业的几月吗？当然记得
2: 很清楚，赚钱的高光嘛。月十一、十二吧
0: 。一个是五月了，那个 Luna 是五月了。好、哦，然后三件是到六月,月。我记得的是六月、okay ，因为就是 Luna 事件又拖了一个月后，三件才突然暴雷嘛。那当然那时候又在讲说，哦，三件这暴雷可能又要再蔓延好几个月。然后后面就有什么佛牙哥跟 Celsius 这些，老说你看那是六月。然后到后来到现在十一月。多，大家好像就有点忘记这件事了。那原因是什么？因为九月的时候有一个以太,太升级利好，以太有从八百反弹到两千嘛，所以这件事情我觉得还是让大家感受一下，就是说以月份上来讲，或者是以产业的变迁来讲，币圈真是一个环境还是很快的啦，就是。当初六月，我觉得大家那个愁云产物的成分也是跟现在差不多，就是说三个 A C 这么大一个雷曼兄弟倒了 ，B 圈还有没有未来哦、喔？这个不知道跌到哪里哦、喔，对吧？那时候还有人在猜说什么八百件、五百件、三百件，要什么时候抄底哦、喔？就我还记得猫圈也有类似的的讨论哦。那就后来是先到两千嘛，所以实物上这件事情还是跟大家讲说，我觉得就是关注一下未来的一周到两周，到底有没有一些好的资讯可以让整个事态去止稳，比如说包括 B M 现在发出来。的那个余额证明，叫各家交易所都发出来。这件事情如果发出来的金额够高，让市场的信心就是，哎，有稳住，说哦，原来还是有这么多交易所是。这个储备的金额够多的，那老说可能这件事情的信用的危机跟信赖的危机就不会这么严重。我觉得就是密切观察，可能如果这一两周是真的有一些利好消息把它止稳住的话，实际上可能就是再过一两个月有些产业利好的时候，大家又可以把 FTS 的这个阴霾给给忘却。就是投资，我们那时候还是那一句老话嘛，投资不是说市场下跌或产业下跌的时候你就一定会亏钱哦，投资最怕是没有波动哦。所以六月刚也很臭屁哦，反正从五月六。月开始哦，他整个赚 Luna 的钱哦，又赚了3 AC 的钱哦，反正他就是我觉得他从五六月开始也确实就一路赚钱赚到了年底哦，所以这件事情上也是提醒大家说，也不要觉得币圈这没有机会啊。然后我也想提一个，可能大家会出现另外一个疑惑嘛，另外一个疑惑就是说，哎、欸，可是3 AC 这个事件绝对没有比 FTS 这次影响事件大，对吧？这当然是对的，我们待会再再讲一下。但我也想给大家一个概念哦，就是如果有记得我们早期 Parkes。应该是跟 S 交易所交流那一集哦、喔，那时候我有问他说牛市活药的时候，台湾到底现在有多少人加入加密货币圈哦、喔？那时候他的答案大概是说，他觉得有两趴到三趴台湾人有注册过交易所，但是实际上活药用户大概是六七成哦、喔，也就是说大概是。一趴到两趴之间，对吧？也就是说，这一趴到两趴，以台湾的人口来算，就是应该是不会超过五十万的活跃用户。那从什么这二零二一到二零二二的这两年，这个已经让很多人失去信心，然后在三 A C 崩跌走了一批人。我相信这是 F T S 完之后，更多人受伤，可能会对这市场永远绝望离开哦。但是五十万的人，可能就算离场了七八成。就是剩我们现在这一两层十万二十万的人留着，到时候产业下一个二零二四二零二五年减半牛市，如果又又被炒手炒了回来的时候，那你说会不会又再吸引一批完全新的五十万进来或新的一百万进来？这也是很难讲的。也就是说，这边还是想鼓励大家资产操作上你要保守，但是你在对产业上或跟加密货币的投资的学习上，我觉得你反而还是跟我们过去讲的东西是一样，你应该要。更加的去关注，因为一定是当越来越多人离场的时候，那时候市场才会够冷清到筹码很集中又便宜，让大部分人有机会捡。捡完之后，那个庄家再一波爆拉，然后就是又开启新一轮的循环。这件事情我今天也有跟六位他们聊，我就说，哎、欸，其实认真讲哦 ，FTS 当然是非常以我们这一波来讲是一个很大的交易所，那可能也是因为大家在闭圈时间不够，因为大家如果有印象哦，就是第一波日本有个门头沟事件嘛，那个交易所的诉讼打了九年十年嘛。当初也是那一波牛市里非常有名的一个交易所，还是后来就出现问题嘛？然后后来第二波的牛市的时候，那个加拿大的那个交易所也是有发生类似的事情。也就是说，其实每次的早期产业里，就是会因为没有监管关系，总是会有几间真的特别大的可能交易所或项目会因为自己的风控没做好，或者是会因为自己的一些自律的部分没有做好，所以在这件事情上都会是影响很多人哦。所以 FTS 当然这次真的影响了我们非常非常多的人。今天也也看到蛮多猫友就说，哎，自己的在币圈。资产蒸发了九成五啊，然后还有很多出去都不见啦。我们也当然都感到非常难过。所以这件事情上，我们也只能在跟大家讲说，呃，还是有些长期的好消息。那我们也希望妮娜猫能陪大家一直等到好消息重新回来的那一天。大家可以少做一点操作，或者是想要先沉淀沉淀，先休息休息，就先出去散散心。反正团队会在这边帮大家一直把关咨询，然后。只要这个资讯有转好的时候，或者是有任何的我们觉得有有机会的时候，我们还是会一直不断地出具我们相关的想法、啊、报告、意见给大家。那就是希望就是我们能陪伴大家到这市场再再度好的时候，大概是这样。然后现在在讲完就说好，那我一直跟大家讲说，我希望大家在这个想法上跟这关注度上，还是要花一点时间留给避圈，当然先散散心没问题。那到现在操作上，我们到底可能还可以做哪些事？我给大家的一个建议是这样啦。现在为什么会有人讨论说 USDT 这些稳定币到底会不会有出事？那当然有人就会说啊，这个 USDT 基本上每次都被点名嘛，他就特别衰躺着就中枪，你哪一次看他出事过？我是觉得大家也不要抱持这个想法，啦，因为就是因为这次太多人抱持着 f t s 这个交易所不应该会出事，所以才会就是在信用危机或者是挤兑危机崩盘的时候没有第一时间做出处置嘛。所以我觉得今天不论是什么样的原因啊、哦，当大到不能导致、就是、银行的信任危机引。报的时某种程度上，专有名词它本来就是信用危机的一个紧缩、哦，跟大家的不信任感会越来越重、哦。所以我个人觉得，我还是会鼓励大家先好好思考一个问题、哦、你会不会在现在在加密货币的总部位还是放得太重？总部位就是包含稳定币、BTC、ETH 这些、哦。如果你觉得真的还是有点过重，我是真的鼓励大家在这个时间点可以考虑出一部分的资金去回到你自己的台币部位、哦、到底是放到什么股票呢，或房地产呢？都好，因为多元资产配置绝对是在风险跟信用紧缩时期最好的一种操作了，所以我个人也不会因为我们家是这个 B 圈的 KOL， 然后我们都鼓励大家还是先把一百趴的钱放在加密货币哦。我们觉得我们也不会这样，就我们完全可以理解大家的感受。大家出来投资最终为的也就是想要让自己生活过得更好嘛，然让自己的资产慢慢垫高嘛。所以如果你现在会觉得说，哎，其实你对这个后世老实说中后期风险性加高，然后到底会不会又出现下一波挤兑，你真的不是那么的放心哦。今天如果你会在 FTS 的时候愿意选择把钱出现这个危机的时候先移出来自保，那我是觉得在这个时间点，你台币需要多一点出来，这件事情是非常合理的，大家是可以真的去思考的。可能也会很多人在询问的一个问题就是说，哎，到底那到底要出多少台币呢？如果我要思考这个问题，那我给大家方向还是会跟大家讲说，就跟你可能会听到有人说什么“股六再四”啊，或者是什么那类，的，所以你就是想一下说，加密货币你在觉得恒长性，你会配多少趴在这里面，就是跟随着市场的上上下下。可以的话，还是以那个爬树先做第一层思考。那第二层思考就是，你到底台币至少需要准备多少的家用？我就会想、哦，假设2024、2025年这么惨的情况下，可能才会扭回哦。也就是说，至少还有两三年以上的时间哦。那在这个时间点，我是不是应该先帮自己留两三年生活无余的费用哦？不会说。什么紧急的六个月？我觉得可能六个月都不够，一定是至少要两到三年以上的呃，可能生活费用你才有有办法慢慢等到任何一个市场转好嘛，也不一定是加密货币。对，所以个人是这样。那我觉得大家的公司的可能。的角度也都是这样，反正就是这一两年确实就是大家可能要更认真的沃土嗯，然后尽量把自己的各资产的配置都做得比较好，就包括大家很喜欢讨论问题，配置台湾房地产，然、啊、如果这个大陆打过来了怎么办，都有可能对，所以还是要跟大家讲的是说，你在投资的时候，其实最首重的还是资产配置啊，就是每个资产都不需要都不要配过重，如果当某个资产真的需要配你过重的时候，老师他可能本身就不会是一个好的资产一个点哦，这是大家需要考量的。最后也是给大家一个算是好消息。吧，就是因为我们也跟大家讲嘛，我们这一段时间其实是还是有跟很多的其他交易所交流、哦。那我们当然也是都会去问他们类似的问题哦，说啊，你们资金证明到底 O 不 OK 哦，行不行哦？那蛮多非三大所的，现在基本上哦，我们交流完的结果是这样、哦，他们现在是很开心哦，摸刀霍霍，他们打算拿他们行销预算哦，来这个时间点来瓜分市场受伤的份额哦。所以如果你自己觉得你自己受伤不重的，我觉得还是可以期待。可能会有一些行销预算可以撸了，我就说各大交易所可能在这个时候反而会做出更多的行动，但是也提醒大家千万不要被反撸。交易所老板一直跟人说，哦，其实我们家财务状况很好啊，我们家流动性什么都没问题啊，就是员工或者是窗口是一定感受不到最上面公司的财务状况啊。如果老板不愿意说，老板可以，这件事情是肯定的。那、啊、所以也还是提醒大家，就是有看到还是有蛮多同业在这个时候很愿意拿钱出来扩市占，还是有一部分资产配在这边的人，如果你这个风控得以，搞不好你还是可以继续入到行销预算了。所以这部分大家还是可以期待，但也是还是提醒大家，就是真的在这个时期也不要太相信哪一个产业里的任何一个项目的讲话，就是说哎我们家绝对没事，会是比较危险的。大概就是这样。然后最后就做个总结，提醒大家能调整部位就调整部位，反正等市场好了一点再回来。至于什么时候市场是稍微好一点的呢？一南猫团队会一直帮大家研究的，好不好？当你听到连 B 泵都赚钱的时候，应该就过得算蛮好的。对对对，你不要听到六 A 跟教学在赚钱的时候，说、哎、诶这个市场是可以赚，就是不一定。但如果连 B 泵、Rea 就整个团队都在赚钱的时候，我想应该是不会太差了。大概是这样，好啦，做个开玩笑的总结到这。哎，这个施老师刚刚的问题很多吗？
3: 韭菜猫问的，他说：“我想问问老板们，对于 USDT 又再次脱钩、再度被发质的情况，会考虑换回法币吗？”然后这个刚刚也回答过了然后后面问说，币圈会不会暂时先清空这样子
0: ？我可以回答我自己的，我不打算清空啦。但是这件事情当然还是看大家嘛，因为老实说，我觉得像我跟 Josh 还有我们现在整个团队的人哦。我们讲的话哦，肯定还是会有一点我们自己的 bias 哦，就我们的旗见跟主观的想法在这兒哦。为什么？因为我今天早上也跟他们开玩笑，我说如果你们真的觉得哎、欸、这个后市真的很不看好了、哦，其实我也鼓励你们早点去找其他产业的工作嘛，因为你都不看好未来这个产业了，那你你干嘛还在这边工作？就是资产配置时时间跟那个工作也都应该要同时避险啊，对。所以以我自己来讲，我个人是我的可能比较不能让大家参考说，诶，就是我说，诶，可能我还留三十趴，还留五十趴给在这加密货币的点，因为对我来讲，我就只会出的部分，我选择出台币的部分是选择说，诶，我在预计可能等到牛市需要是到。二零二五跟二零二六之类的，可能就会多抓个这种。假设我要不要，我需不需要准备个三四年的钱，等到那个时间点生活费的来临？所以我可能是把那部分钱拿出来而已，而不是去算说啊、哦，我资产配置里有要多少在加密货币，因为我的资产配置应该会比大家的都高，对吧？因为我就是相对相信这个产业的
3: 人，我才会待在这了。哦，然后还有另外一个是他问说，请问这次 FTS 的崩溃？对于 Solana 生态系是否是毁灭性的打击，还是会变成类似 f a n t o n 一样，最大 KOL 消失之后的推颓教叫徐哥，不知道有什么看法吗？这样子
4: ，我觉得这边会有点主观，首先应该就像 Crypto 说的，就基本上这种超级大的国际级项目，很多都是我们没有办法得到消息的正正确的资讯、啊、主要是没有什么正确的资讯，基本上都是神仙在打架。但我自己主观判断是，我会觉得比较像。就是像你说 f e n t o n 这种，或者 EOS 这种，就算他已经可能大家对他失去信心，对，但他还是会有小部分的人持续在这个链、呃、上玩。不管你说他可能投了蛮多资金，已经都亏成接近归零了，但是可能对他来说就是一个玩土狗的来源。再来就是说，这个节点基本上持续有手续费，让这些节点的那个被那个验证者能够赚钱，就算少，那最多就是运营节点成本越来越便宜，但他能收取的手续费应该还是。有可能可以算计算一下，可能 APR 还是会有个十几二十趴这样子的数字，对，所以可能、欸、收益下降，但是成本也随着下降，所以我觉得会一直存在啦，就不要只要不要节点不要那个暂停运作就可以，不是太建议持续在这个生态玩，因为就是一个可能会这边不会缩死，但是可能接下来不会发展的太好的生态这样子
3: 。刚好在演列的时候，其实期间一边在看，现在 USDT 确实是被换到。折价比较多的一个情形，呃、虽然老实说，你去拉那个线图，它可能之前是有甚至跌到零点九一之类的，但先不要说出金这种情况。假设你手边 USDT 蛮多的，也是可以考虑先开始分散。对，如果你你甚至出金都还来不及去做的话，先 USDT 先分散一点，我觉得问题也不大。反正就是付一个这个保险费吧，付一个两趴的一两趴的折价。先把它分散掉，毕竟也没有人想过这么大钱的交易所会居嘛。那稳定币没发生过，也不代表避险的成本很低啦。我还是留蛮多，还是在币圈吧。不是你，你知道他今天给我一个蛮霸气的发
0: 言，他跟我说，嗯、我现在觉得其实放链上挖可能比较安全，我干脆留大部分的钱去链上挖好了，就是先不要放在中心化的交易所。哇，这个男人现在真的是挖成精了，链上之王。
3: 我其实是有点怕说，现在如果轮流，每一间交易所都要压力测试，搞不好放自己的钱包还更安全。<笑>好，不一定啦，只是我自己会会这么做
4: 就刚刚 Crypto 有把比较极端状况讲了嘛，就是每个交易所都要，可能都要公开透明，然后会不会有一些极端危机、流动性的危机，我们都不是那么确定。那再就包含像现在。稳定币也开始连带被罚的，虽然每次都是这个常见的 USDT。对，那最严重的状况，那大家可能就是刚才提到说，哦，可能也开玩笑说，会不会回到蛮荒时代啊？蛮荒时代剩的币种就是 BTC 跟以太嘛。所以波斯这个做法、啊、也不能说错，只是大家那时候币价可能会下跌比较多。对，那这是我们觉得可能比较最严重的状况。然后这边也分享一下，可能也不能说看好，但是可能也不用那么悲观的那个一些数据啦、啊。就包含说像 d e f i 拉嘛那个那个数据平台啊，其他的 t v l 的下滑大概这几天也就是下滑十 percent 左右，对，大概十 percent， 要说没记错的话，对，然后十 percent 其实这几天币价都跌不止十 percent 所以其实应该是蛮多资金都还算是留在那个市场里面的，对，然后另外就是其实、欸、我不确定有没有人在参加一些存 NFT 的社群呢、啊，其实他们那边。大部分人可能是比较没有在参与这种包含说交易所合约打单啊交易什么等等的，在不同的社群的性质里面会得到不太一样的答案。对，那我觉得在像这轮熊市嘛，其实跟之前也不太一样，可能就是说市场的多样性变得越来越高。对，以前可能就真的只剩炒币，只能在特定的交易所炒币。那现在又有一些 NFT 可以玩，又有一些 DeFi， 对，所以。可能这是我觉得可以相对乐观一点的一些可以注意的部分了
2: 。刚刚 Josh 哥刚才提到一个，我我也想补充一下，就是、刚才提到说你们有观察到一些 NFT 社群，其实对于这些交易所倒闭没有什么感觉吧？那这个我觉得是说，那 Josh 哥有提到说多样性。那我觉得呃，大家在操作的时候可能会看出，哎，如果你有加入那种社群，哎，他们好像怎么感觉都没什么来怕，是不是真的没事？那我觉得在币圈中不要觉得哎，大家觉得没事，那你就觉得没事，你还要自己独立思考一下，然后这个风控到底有没有问题？不要这样讲，恰不恰当？在我的认，说，在我的认知里，<笑>我认为玩 NFT 的玩家，他们的风险偏好是比较高的部分啊部分啊。对，所以我觉得不要觉得哎，大大红那个都都很赚很赚很赚，那我就跟着赚，然后到时候一起上去就一起下来。那我觉得在币圈里，以我跟股票圈来讲的话，币圈呢是相对来讲。是比较没有风险概念的，然后 NFT 玩家尤其又是，但如果 NFT 当艺术收藏品的话，那可能就另当别论。对，所以我觉得说还是要讲清楚，哎、欸，自己的投资风格是怎么样，然后不要人云亦云，要找到一个啊独立思考判别的能力、哦
4: 。没错啊，你讲的我同意啊，就是没有应该说，我觉得尤其这一波进来币圈的投资人应该蛮多，对，而且风险偏好可能偏高，然后慢慢会因为随着几次的全黑天鹅事件，会慢慢把风险意识提升。那我觉得这个不知道这样说有没有帮助啊，但是也算是也算是一个成长的过程吧
0: 。我的想法说，虽然六位可能是用这个分类上，就是 NFT 圈或跟发圈的人，他们可能投资的风险偏好性较高，但。老实说，我觉得更主要原因是因为入圈的背景不一样。大家可以想象一件事嘛，大家有听过的说法叫“出生之毒不畏虎”，就是你没有先被金融市场教训过几次后，你不会怕。之前叫你跑不跑，最后没事，哎大家就不怕。UST 崩盘最后又拉回去，你也不会怕。但是当我们这些有经验，就是啊，又是 T1 被关厕所了 m t s 我们真的被关了，我我们下次一定要跑。这时候你就会越来越胆小，但越来越胆小这件事情，老实说，我觉得你就是会让你可以在一个市场活得比较久，它不一定会让你赚比较多钱，但可能会让你活比较久。那我会觉得 NFT 圈跟 GameFi 圈只是因为他们刚好入圈的时机点就是在一个相对那个市场在蓬勃发展的时候，所以他们经历过比较好赚的年代。但我相信他们可能再过一阵子，比如说 NFT 持续萎缩或遇到更多让他们崩溃的案例的时候，我相信大家也会在之后也变成是越来越小心。然后，但我觉得教学给大家的分享也是也是啊，就是他的面向是完全没错，就是让大家知道说，可能我今天基本上分享都是跟一些老币圈人或跟一些金鱼啊、跟大户啊交流的一些看法，所以。毕竟我们这边这一群应该是风控意识或最胆小的人嘛，对嘛？所以，我们讲的话可能就是又有点偏了某一端的光谱。但是 ，F n T 那一圈因为 Josh 他自己这个 Asuki 精华版嘛，对嘛？就是后来 E T H 来不及掉，不然这个精华版在我们家。可惜，就是他自己有带一些呃 F T 圈嘛，所以从他目前的观察来看，确实我们感受到 n F T 圈那边的人真的没有那么多人会对现在这个 F T S 事件有太多的讨论跟崩溃感啦，所以，这确实有可能是当下一。轮资金战火再重新点轮下一个产业的热点的时候，可能也会是由他们先开始，这也不一定。确实，现在产业的组成是很多元的，大家在可能在看的时候，面向还是要管了点。还有包括啊，你看这个我们链上的撸王 Status 嘛，他就直接观点就跟所有人不一样嘛，就哎、是欸、我就上链撸酒啊，这这链上就是我的
4: 提款机这样。没有了
3: ，主要是因为
4: <笑>。托、啊、斯可以提款给我一些吗
3: ？别闹，老哥，你好 CRO 卡，慢慢刷。
4: 哦，对，这简单补充一下，刚、嗯、才是说，就是随着这种黑天鹅事件，大家会对风险意识越来越高。但我觉得这边也要稍微取得平衡就之前 Gem Five， 大家呃应该蛮多人有受过伤嘛，但是后来确实有一些，哎、欸，又是又是 s t e p h n 对啊，这种就完全因为你受过伤，然后完全没有机会去参与的话，可能有些机会就会藏在这边。对，但是不是说大家就是要积极去参与缩箱，但是可以每次要尝试新东西的时候，都做好一个比较嗯比较适合的仓位配置，这样子，可能就哦。有人觉得哎，啪、欸、啪的，就是非常迷你、的小小部位去玩一下这样子。
0: 那个刚刚我看到好几好几个人都有问同一个问题啊，那想问一下团队到底目前有没有哪些操作是可以供大家参考的？那那我先讲一下哦、啊。首先第一件事情就是，反正 FTS 的钱。总要移出去嘛，你就要找地方放嘛。那我个人其实是有移了蛮多的钱回去白币，要重点就是也是避风港，不是为了再赚什么多高的利息啊。现在没有人在想赚利息啊，先活命比较重要，对。所以我有一部分会出台币，那有一部分我会再转到白币去。那这我主观自己的看法，因为我也听到有一部分人说，诶、欸，这个币安下一个老二打掉，还要把老三顺便打掉，他就什么三国统一一统天下。我个人。不这么看，这就是我个人看法，大家是自己考虑。那我的想法是这样，因为毕竟我现在已经是产业里的老板了，那我不觉得产业里的龙头会在把老二搞死的时候顺便，除非啦，现在是市况很好，哎，我把老二弄死，我顺便弄死老三，那我可以在这个时候攫取更多市场份额，又不危及到我自己。那我觉得在这个逻辑底下，他再把老四、老五一起弄死，就是我觉得都没有问题。但现在市场已经是大家非常悲观了，那我觉得在这么悲观的情况下，他应该会到。玩火上身的地步，就如果还要把老三、老四什么都弄死。的话啦，所以我个人是基于这个的判断，我没有觉得白币会被攻击到。但我要讲的是，白币没有，我不觉得他会直接把白币狙击下来啦。但是你会说白币到底本身自己安不安全，危不危险？老实说不确定，哎、欸，因为这个还是也要看他们家到时候提出来的那个证明嘛。那我只是说，就像我就有移到白币，然后我有移一些去比 finish 这个交易所去放贷哦，派网我也放了一点哦。对，那我今天下午帮大家压力测试过一个东西，有蛮有趣的，因为前一阵子大家都说，哎、欸、那 a s a l 给八趴会不会很可？应该还好，我今天下午有从那头转一笔蛮大的钱出来，就是呃没有卡马上就出来了。很多人有提醒的嘛，会不会打抗啊？记得赶快去把里面的钱能用的就用掉，不论你是要花的，让自己心情好一点，还是你要把它赶快提出来跟转出来，好不好？这这个也是一个大家可以去注意的啦。我们完全知道，就大家也会，诶，现在很多人会讲一个想法，也是蛮可爱，就是说，诶，这个我们现在剩下钱就是放指标，就是比较舒服。哦。但我依旧担心派网爆掉了，就是我们也最近有跟派网的窗口。问过啊，也吃过饭，那他们当然也是说，哎，他们家也是很乐意要提供那个存款余额证明哦、啊，也跟我说，不然来我们家 Parkes 访谈一起哦。反正其实现在就是所有的交易所们都跟我讲说，啊、不然我们去你 Parkes 访谈一起啊，让听众知道我没在怕的、啊，就大概是这样。所以在这件事情上，就是我个人可能也会有想要做这件事情啊，就我有在跟 Setos 讲说，我们应该会去再把一些大家可能台湾常见知名的几个交易所，就是你会想知道他能不能放钱，他们自己都针对 FTS 相关的事件，他们。有什么防范措施以及下一步？那邀请他们来啊，他们愿意来上我们节目，他们敢回答，那就是让听众自己判断说他们讲东西你们觉得合不合理啦。我觉得这还是一个比较直接的方式啊。然后再来还是我不会相信任何单一交易所讲出来的话啦，因为就是我我刚一直跟大家强调嘛，就是你根本也不能期待哪一个交易所真的完全知道自己。上面有事没事，所以我觉得我应该 p o c k 也是从年初就一直跟大家讲的，我的分散风险的控制不是单纯分散在 USDT 而已，我是 USDT、USDC、b USD， 我都是分别持有，甚至 BTC、ETH 这些币的数量我都有一个一定的比例嘛，就是我是币种就会很分散，然后连交易所我放的，其实我也放的很分散，我大概至少放十间以上，只是可能前几大手会放稍微多一点。对，那现在就是因为短期 FTS 的钱要移出来，所以我短期就逃难到了几个地方，我这边的操作。大概就这些吧。对，然后指标这件事情也是啊，就是我们当然也会觉得，在这次事件之后，我们也觉得指标也不要放在单一交易所，确实是一个比较危险的事件。那这部分就是团队也会力啦，就是其实也有在跟各个交易所在谈，但我只能跟大家讲说，其实。每个交易所它后台的这个资讯系统是差异蛮大的，所以你要把这串接一个一个串上去，可能也没像大家想象中的这么快。所以这件事情可能大家也是要给我们一点时间。大家如果会担心的话，真的还是比较好的建议的方法是先把钱也移出这些交易所。对
4: ，这部分是在讲说现在可能资金是怎么分配的。就是你这几天接到电话，你都怎么建
0: 议的？大概我第一个都是说，你如果真的看圈内的时间没那么多，因为我都有跟员工讲嘛，就是我们是很幸运的一群人嘛，我们基本上每天待在圈内嘛。所以老说有风吹草动，我们当然是看到，但对很多人来讲，可能三五天才看一次圈内的讯息、A ，哎。FTS 这个他完全没有反应时间就结束了，所以我自己是也是蛮鼓励，就是如果你看群内讯息或圈内时间真的不够多的人，那我是真的比较建议说你也稍微以多一点的台币出去啦，或者是也多放一点是在链上跟了钱包去做分散，不要
4: 真的都放在交易所。对啊，就是基本上这几天打电话来问的这个，首先如果没时间，因为真的很多是很礼拜一、礼拜二来团打来说，哎，我因为很久没有看币圈的资讯，然后这几天看到这个讯息才跑来问的他这种当然就是一律建议，如果他还有一些。资金在币圈就是都先可以推出换回法币、啊、我自己个人我也是拨了一些钱回法币，对。但是老实说，我对这个产业还是算是长期是有信心的啦，所以我一定会有留一些部位在圈子，包含可能说刚有这个派网的指标，或者之后会有其他交易所指标，这些都可以在分散，然后。现在比较安全的地方，一个就是很相对安全了、啊，不能说一定安全，就是避安嘛，就避安放了一些钱，然后链上也放了一些，对，那链上就可以尝试使用一下冷钱包，对，可能怕最近大家可能就有一些可能第一次碰到操作，然后有一些治安上的可能没有注意到的事情，对，所以可能大概有一些会放在多个交易所的指标，然后避安，然后会会一些到法币。我跟一些对链上资产也放一些，就分散的比较多了。看六 A， 六 A 今天有被我们吓到，因我们讲的听起来很可怕。我
2: 这个人今年来讲，我觉得蛮惊险的。今年爆掉了，一般我都是压不少资金、就是。前面压
0: 不少资金，但最后全部跑掉，或者还反手放空
2: 。哎、欸，对，就是从 Luna、e n 然后 Staple， 然后再 FTT。我原本在 FTT 应该是几乎是很多钱在上面。那后,后快感
0: 谢你人生的贵人，大声说出是谁叫你跑的
2: 。谢谢老板，没错。基本上就是我大概就是原本也像 FT。这边就讲一下，原本觉得哎、欸、都没什么问题哦，因为我对 FTS 也是平常打牌都在上面，蛮蛮信仰的。他们那时候叫我跑的时候，我说嗯，放回去没有什么成本，就思考一下。然后等到西利第一次发文讨论的时候呢，我发现哎、欸、不对，我看到我们猫群呢，全部都在挤兑。之前库比特也有跟大家分享过嘛，挤兑的威力是非常大的哦。对，就基本上我的转移速度其实蛮快。那我目前是全部都转到 BN， 因为我大概八十趴资产全部都在 B 圈了、啊，就我才会出稍微多一点发当我发币，因为资产这样比较比较被认识。那如果你本来就是一部分在币圈哦，那我觉得你你也不用说真的太过于紧张，你可以想说，哎，放在币圈的人还是稍微可以接受，然后可以去跟市场一起成长，比如说放指标，或者是放一些我们讲的一些套利等等，然后在里面就持续学习，那我觉得是蛮好的。那我因为我自己是大部位在币圈，所以这是有出了一些台币，然后要布局股票这部分，然后交易所就在币安，就这么几种，对。
0: 好的，你是不是要等我们哪天提醒你要跑？帮<笑>我关注币安就好，币安要跑之后提醒我一声
2: 。哎、欸，对，因为我们今天不是刚刚还有讨论币安，他有公布他的算是储备對、啊，他那储
0: 备证明确实蛮大的、嗯。以 e u 来讲，大概就快一百二十亿嘛，然后一 BTC ETH 两个加完，可能又快四四五十亿吧。就是简单换算一下啦，没有人很认真算，就是其实有一百六七十亿这个储备，如果那数字为真啦哈，我们先假定它为真啦哈、嗯，那确实算是。对比 8,000 多亿现在加密货币的市值来讲，它已经算是一笔不小的钱了。因为大家可能会有个困惑，想说、欸、8,000 多亿兑到100多亿，这哪里很大？不是大家要想一个问题哦。加密货币的市值主要 8,000 多亿里 ，BTC 有 3,000 多。哎，我现在没有数错吧？我现在应该没有念错吧？所以最近太累了，已经连续这一周每天都6点睡。大家要想哦 ，BTC、ETH 占了可能就加起来快四五千亿哦。所以很多远古巨鲸就跟 s a t o s 是同样的作为哦，他们是很早就拿到 BTC 跟 ETH 是存在链上，实物上可能他们也不一定。都会进中青化交易所，所以我觉得以中青化交易所来讲，如果有一百八十几亿的储备，已经算是很大的比例了。话说，我觉得 Tony， 你要不要分享一下？因为我觉得你刚好跟六是相反例子吧，就是大家应该也之前就有听过你 A N A 所就跟大家分享过你的资产部位里， b 圈好像只有放二十趴，因为你有你的家庭跟生活要顾嘛、哦，你本来就比较不像我们这些冲动的年轻人，不懂事。哎、欸，好，石头老师不要拿出卫生纸好哭了，没事，没事，没事，没事，没有女朋友不是你的错。好，就是就是 Tony 可以来分享一下，就是因为他自己算是，我觉得他算是我们团队里可能在资产平衡上做的最好的，因为他考虑的比较充分，他有爸妈要照顾，有老婆有小孩，对，所以可能他在资产配置上没有像我们这么的高富险在必权。我觉得你可以分享一下，然后包括、啊、可能你在这一波台币在移出上，可能就不会像我们一样考虑说要移
1: 比较多的钱。好啊，那我来讲。部分的话，基本上我原本在 B 圈就大概只有不到二十趴了。然后反正我我一直以来我我都是以资产配置是当我的一个最低要物。对，因为我就觉得说钱这种东西慢慢赚，你可以慢慢致富。可是如果你全部都重压在某一个资产上，那所有资产都有流动性风险。所以你今天如果真的遇到什么黑天鹅，那。造成大的风险，整个资金大家回、嗯，说几十趴，那那个其实是会对于生活造成蛮大的影响的啊。那当然，如果今天只一个人还好，可当你有家人的时候，你就是要把其他的更多的因因素来考虑进去，这样。对，所以我自己的话，我美股，然后台股、台币、币圈，基本上我都配置，我也都一定知道说啊，就是你这样子的配置，你当然不可能像开大杠杆的人，一次就是赚很多钱。对，可是就是这就是、一个心态上的取舍嘛，就是你知道说现在市场状况，流动性开始紧缩，那在风险当中去找到一个平衡，这样。这一波基本上我自己昨天有换回一些法币啦，对，就是我有换回，也是大概也没有很多，就大概十趴多一点的法币而已，所以。大部分的资金就是币圈资金，本来就都还是留在币圈，还是长期看好这整个市场的成长啦，对啊，因为我觉得你刚刚庄学哥也讲到蛮多一些利好嘛，那我觉得其实还有一个大家可以去看的，就是说其实你说现在一些大公司 Meta 啊，或者是什么呃 r e a d y 的啊，他们其实都开始去使用一些区块链的一些产品，然后来去做一些应用，所以整个产业实际上是真的有一些东西在不断的去做创新啦。当然说遇到遇到这种极端的事件，你也不知道说到底。整个事情大概要多久才会比较明朗？因为可能像 FTX 这件事情，大家才说、啊、可能阿 l a 达第二季那个时候在 Luna 崩跌的时候，其实已经亏钱了，然后可能到现在才爆出来。所以你不知道说到底阿 l a 达这件事情，那会对于后后面的市场的这个影响，可能是多久才才可能大家知道说哦，那整个状况是比较稳定下来。对，所以我觉得其实大家就是在这个市场上。当然，一方面怀抱希望，可是，一方面就是还是要比较谨慎一点。如果今天是真的是你的生活或你家人的生活需要钱，那事时的先以生活为重，然后我真的有一些闲钱，不会影响到生活的，再慢慢的投入市场，我觉得都是可以去考虑一个操作的。对，所以我觉得比较是一个大家心态上不会这么紧繃的。那我觉得其实就不要一直觉得说啊，谁谁谁赚很多啊，那我一定要赶快去杠杆欧因啊。现在这个时候。就是放慢步调，然后就是大家一起学习，然后在这个过程中去累积，一定会有机会啊！市场永远都在啊，所以机会永远都在
3: 。好的，希望下一个四年以太币还在，<笑>什么东西啊<笑>、欸
1: ？完了，今天得到结论是这个
3: 吗？那我看到有一题跟应该大家
2: 应该蛮有兴趣的，是那个。嗯三毛爸爸问的这个好像
3: 是托斯跟 q u i t e 的专业，是不是？可
2: 以建议一下换回法币出金的方式吗？
3: 这个出金方式的话，老实说我们今天确实花了蛮多时间在做这方面的研究。那小额是最快可以跑的，所以如果有要出金的话，我觉得可以先往就是先试着小额然后往台币交易所那边出。因为像六位间有试嘛 ，Max， 然后还有 S
2: 。对，但、嗯、但有有我 S 很蠢啊、嗯，我忘记我的资金密码。啊，去玩忘记密码，修改密码后要二十四小时才能转出，哇，大家不要学。但是我在 Max 就赚钱，对，哎、嗯欸， Max 刚刚有公布他们的、那个就储,备储备，对、
0: 啊、他们的那个储备是、嗯、蛮猛的、啊，我觉得以台湾交易所的这个储备量，我觉得是蛮厉害。好了，我我快速跟大家分享一下这件事情啦，那。我先说这件事情，最终最好跟大家讲，还是说你去跟会计师、跟国税局去确认，绝对还是最好的。那我跟大家讲一下说，说我之前在银行从业，还有在四大块待过，大概知道的一些简单的原理。反正论原理来讲呢，大家会最常讲的是省税方法，还是海外所得嘛？那海外所得，所以以前大家最常用的一招是什么 ？FTS 电汇，对吧？你知道是 FTS 电汇，然后你的这个汇进来的钱呢、啊，海外所得将你这个台湾的所得。综合在这个六百七十万以内，理论上是免税的，所以很多人盛传是这招。那偏偏这次出事的就是 FTS 交易所，所以你这个海外所得电汇这一招，大家最习惯方便用的方法可能就不见了。那现在还有两个常见的方式可以用啦，一个其实是 b 安交易所用法币出金的方法，然后也是出的是 b 你选择用 BUSD 出就可以出成美金到你的美元账户上。然后另外一招其实是 b i f i n i e 交易所其实也可以出金到你个人账户，但 b i f i n i e 交易所相对比较麻烦哦，就是你如果呃，我也不好想太直接，就是你如果去查 b i n a s c 交易所，在台湾二零二零年有一个比较严重的金融的事件，它被七家银行列为高风险洗钱的账户，所以现在状况就是说，有些账户已经是把 b i n a s c 那边的出金管道当作黑名单，就是你汇过去、欸，可能最后他是会拒绝，但也。目前就是有那个人家有同整，所以有些银行其实是你汇过去，他们那些银行是没有注记的，他们还是会接受这笔钱。所以如果以交易所这个你想用美金出金的方式，目前可能两个我们比较知道业内可以做的方式就是币安跟 b i n i n c 啊，都可以用美金出金。只是 b i n i n c 的那部分你可能要选一下、啊，那币安的法币出金会遇到一个比较麻烦的问题，就是币安的法币出金，因为你想要汇的是外币的账户嘛，但如果你想汇外币账户，你当初如果在取名 KYC 的时候，你用的是是中文名哦，它系统会自带啊。你要汇的户头就不是英文的哦，所以他会说：哎，你这个名字哦，就就是好像对他们银行系统来讲是不是同户名哦？因为你这个不是英文的，所以就会汇不过。所以你要先去跟毕安提交工单，就是提交说：哎，呃，那个我要改名，我要改成我的英文名字。然后等这个工单过了之后，才可以提币。所以以交易所为什么我会讲说：哎 ，B f i n i s c 可能会相对要找一些银行配合，但毕安虽然感觉上比较没有被挡，但是毕安它现在可能会在你要先看你当初 KYC 的福气够不够了。今天六 A 就是福气不够，我们有帮他看过，他就是中文账户、哦，他他就想说啊，这个与其还要等一个礼拜，算了，他就用 m a s e 小额出金好了。为什么？可能 C 老师会跟六 A 会跟大家讲说，其实你如果真的小额的，你可以考虑用 m a s e S 或者是币托任何一个交易所出金哦。原因是这样，就是不是台币出金就一定会被课税，就是台币出金被课税的前提是这样嘛，你还是要证明是所得，或者是你没有办法减去你的金流来源这些东西才被认为是你的所得。所以你当初理论上进交易所投。投资加密货币的时候，你应该会有一个成本项。就是举我的例子来讲，我当初可能有用 Mass 交易所入金，所以他不是都会绑一个虚拟账户吗？对到你的银行账户，你就可以拿那个银行账户汇到虚拟账户的钱的这个进出的列表很明确，可以有一个成本的表单。那这个成本的表单，比如说你的成本是五十万，还是一百万台币，或甚至三百万台币，不管这些东西是你的成本，不是你的获利。所以只要你有办法把这个资料汇整的好，到时候比如说，哎、欸，你最后汇回来的钱，哎、欸，为什么是三百五十万？那大家可能想，哎、欸，三百五十万可能要缴税了，但实际上因为成本之后，你的成本是三百万嘛。就是350扣掉300是50万，所以其实你的实际获利是50万。那在币上，你的原本台湾的所得，这样你的课的税可能也会比较小。所以这件事情就要回归到搭配到几件事哦。你当初有没有好好的一个投资加密货币成本金流的一个会诊，或你现在有没有办法申请得到？如果你申请得到的话，你可以先看你的成本像是多少，然后再搭配你要汇回多少钱哦。这两个一减哦，如果这个钱再搭配回你，如果哎，这也不知道该开心还是难过。因为如果你的台湾本薪不高，这样加起来，实际上你可能也不会付多少这钱。情况下，其实你可能从 m a s e 跟 ACE 出，还是一个比较快的哦，或 b e i t l e s 出了，还是一个比较快的方式。对，那如果你的金额真的已经觉得稍大到，就是可能会让你的这整个所得税率缴到二三十趴以上，这个成本像你也不好列举，那可能这时候你还是得去用币安或者是 b p n a n 去出金啦。那只是问题就是说，可能会出金的时间稍长，因为海外电汇会回台湾是一个出金时间可能会比较长的一个行为。我、呃、我们大概粗浅的了解。大概就是这些啊，以上所有东西建议大家去咨询自己的会计师跟这个税局哦。我们真的还是不了解每个人的财务状况啊，我们没有办法做出一个统一的建议，我们给的是一个原则。
3: 对，真的平常 KYC， 不然你紧急出金，你要等他人工审核。
0: 大家今天辛苦了，就是也希望这个赶快产业有好新闻哦，大家又可以回到快乐打单日哦，好不好？好，那就是这样，谢谢大家，拜拜。晚安，拜拜。晚安，拜拜
1: 。